0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg er jo gammel, og disse er alle sammen unge søstre, så vi må vende oss til å sammen med unge søstre nå. Jeg kjenner ingen av de pappaene.
2: Dette sa søster Mary for to måneder siden, da hun for første gang på 40 år fikk nye nonner in i klostret. Hvordan har det gått? Og hvordan er det å skulle bo sammen med du selv ikke har valgt? Det angår også mange som skal friere med en utvidet storfamilie i sommer, og siden klostrene har flere hundre års erfaring med det å bo sammen, så spør vi etter en god råd i dagens verdibørs, som er med meg, Åse-Kathrine Myrtveit. Men vi begynner med å se på den siste tias religiøse nyheter. Og i verdibørsens faste nyhetspanel, som nå er klart å gå løs på noen av den siste tidens hendinger, så finner du professor i religionvitenskap, Yngvild Selud Gylhus, som er i Bergen. Og her i studio i Oslo sitter kirkehistoriker Taral Rasmussen og islamforsker Jan Opsal. Og vi skal snakke om dette. Dette var for et angrepp på kristne i Irak, det er situasjonen for de kristne har vært vanskelig lenge. Nå møller det stå om frykt blant kristne flere steder i Midtøsten. Er den arabiske våren i ferd med å bli et marit for denne gruppa, spør vi. Og så har kirkenes verdensråd hatt fredskonferanse. På dette møtet ble det enighet om at det ikke finns noe sånt som rettferdig krig. Kan man ikke være kristen og få krig? Og vad sier de andre religionene om krig? Er det for eksempel sant at islam er en krigerske religionen, mens buddhistene bare vil ha fred? I Vardø avdukket Trondingssonja minnes monumentet over de trolldomsdømte. Kan troen på hekser oppstå overalt, eller trives den beste der man tenker verden delt i to, i gott og ondt?
3: Finnmark hadde ett av de verste eh, områdene av trolldomsforfølgelse i Europa.
2: Men vi begynner denne runden med syne på krig. For kirkenes verdensråd har vedtatt en erklæring som i en hver form for krig. Det finnes ingen rettferdig krig, heter det. Fordi vold mot var neste er synd. Hvor oppsiktsvekkende og spesiell er egentlig denne erklæringen, Tarald
4: Den er... Uvanlig, for de store kirkene har hatt for tradisjon å forsvare krig, rettferdig krig ut fra bestemte kriterier. Det gjelder både de protestantiske kirkene og den katolske kirken. Nå man huske på at kirkenes verdensråd er en forsamling først og fremst av protestantisk og anglikanske kirkesamfunn. Den katolske kirken er ikke med her. Den samarbeid med kirkenes verdensråd, men er ikke deltaker, og den katolske kirken ville nok aldrig offisielt funnet på å fatte sånt vedtak som det kirkenes verdensråd har gjort her. Tvert imot så står det i et av de viktigste veiledningsdokumentene for katolsk lære i den, i den katolske romerske katekismen nå, at um, i forklaringen til det femte bud finnes fortsatt en rettferdiggjørelse för krig utifrån visse villkor etter traditionell lära om rättfärdig krig och också de protestantiska kyrkorna alltså för att säga si det sån jag tror en sån uttålselse som den som har kommit nå från kyrkornes världsråd hade inte varit möjligt att tänka sig rätt etter andra världskriget då ville heller inte de kyrkene som preger kyrkornes världsråd funnit på att fatta en sån vetotagelse en sån ett sånt vetotag men den speiler nok situasjonen nå med økende uro over krigsdeltagelse i Libya, i Afghanistan, i Irak. Og så finns det helt klart elementer i Bibeln i tradisjonen fra Jesu lærer, liksom sider ved kristenetikk som kan støtte at man går ut
0: på denne måten.
2: Ja, Jan, jeg ser du har lyst til å kommentere det her.
0: Ja, jeg tror det Taral sier er, 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 er precis presist en, en God observationer av den processen som skjer akkurat nå. Men når du trekker kontrasten akkurat til 2. verdenskrig, så er jo utviklingen av masseødeleggelsesvåpen også en, en ny faktor i processen sin da. Mange etikere som jobber med med krig sier at uh, bruk av masseødeleggelsesvåpen kan ikke forsvares og heller ikke trusler om å bruke dem. Og med utfordrer man hele etisk sett, hele tanken om terrorbalansen som har vært så sentral i tanken etter 2. verdenskrig. Jeg tror også for eksempel for mange prester rundt omkring i Norge, så kan en sånn, et sånt
4: vedtak fra kirkenes verdensråd, tjenes som støtte till att de går ut i lokalsamfunnet och tar avstand fra sider ved for eksempel norske deltakers i Libya-krig, Afghanistan-krig, som er omstritte temaer i lokalsamfunnet, som man ikke alltid kan snakke så veldig mye om, og hvor presten er statstjenestemann eller statstjenestekvinne, så kan en sånn uttale være med på å åpne for litt mer nyanserte stillingtagene fra presteskapet.
2: Og så er det også noe med dette at det, krig, det som blir sagt å være ferdig i krig og som også blir ført i Guds navn, ofte handler om politikk, slik sånn som det var med Persis i golfen i 1991. Men eh, du sier at prestene kan synes at dette kan være en støtte, denne erklæringen fra kirkenes verdensråd. Eh, ja, er det slik kristne skal tenke at krig er synd? For Jesus sa jo man skulle elske sine fiender og be for dem.
4: Ja, altså, krig er... Eh de minsta av två onder det, er, det, det man när man krig i kristen etik så är det ut fra en tankegang om att det är det minste av av flera onder och man gör det ofta alltså i den protestantiske traditionen så har etiken som handler om krig Ofte vært overlatt til det så kalte vrtsligregiment, at her kommer et politiske overærrelse pregt av for nyften inne i bildere. O er en an side av etiken en etterføgelsesetikcken etter Jesusson. Kristnetik har jo tog to på måtte nivåer of altså på den ene sin så har du Kristus etterføgelsen, som er det ideale kristenneliv. E katolsk tradition är den kanaliserat ofta in i munke nonneväsen att de kan leve i henhold til eh uh, kristi läre som krist, i kristi efterföljelse och uh, eh uh, ivareta de ideale fordringene der men så har på den andre siden den almenne etikken som er preget av skapelsens ordninger og styres av fornuften og er felles for alle. Og som jeg sa, altså alle kirkesamfunnene har ut den skapelsesetikken og rationellt begrunnet etikken argumentert traditionellt for at krig i noen situasjoner er nødvendig. Vi kan
2: snakke litt mer om dette med krigreligion, for her har jo de ulike religionene ulik image. Og Yngvild Seligilhus, det er en oppfatning om at buddhismen er en pasifistisk religion, men
3: er den det? Den er ikke, det er fullt ut, men den har ett ideal i bunn, om at man ikke skal være voldig mot andre vesener. Og det som er spesielt med buddhismen och hinduismen, for så vidt, det er at, og også noen andre religioner, det er at, man, at det, gjelder, man ikke, det er ikke bare det at man ikke ska være voldig mot mennesker, men man skal heller ikke være voldig mot dyr. Så det går både på å ikke drepe mennesker, men også å ikke drepe dyr. Men det er jo også slik at buddhismen har en ideell side, slik vi hørte Taral sa om kristendommen. Altså man har en ideell side, og så har man en mer pragmatisk side. pragmatisk den, på den pragmatiske siden, den gjør at også buddhistiske regimer går til krig og kan ha vært, i løpet historien har varit imperialistiske. Og det samme finner vi vel i hinduismen, så det har jo både Gandhi og Ikkevald, men samtidig så har du en egen krigerkaste. Det har du, og der en av de sentrale skriftene i hinduismen er jo Bhagavad Gita. Og det, i Bhagavad Gita så begynner det med at to kjempeherrer står oppstilt mot hverandre, og helten... I i denne, i, dette, i denne teksten er Arjuna. Han er prins, og han tilhører den ene siden. Han ser utover slagmarken, og han sier at «Jeg har slektinger i begge hærene. Jeg vil ikke kjempe». Men så kommer vognstyren hans, Krishna, som er Gud selv. Han er Vishnu i menneskelig form. Så sier Krishna at uh, Arjuna, du skal kjempe, for du er kriger, dette er dharma. Det er, det er en krigers dharma, altså en krigers lov, det er å kjempe. Men nøkkelen er at du skal ikke tenke på hva som kommer ut av det, du skal ikke tenke på at du selv ska vinne heder og ærer, og, og på en måte få nyte seierens frukter. Du skal bare gjøre det fordi det er din plikt å gjøre det. Altså da gjør du det på den riktige måten. Og dette har jo vært tolket på mange måter. Gandhi for eksempel, tolket det allegorisk. Altså han så det da ikke som en legitimering av krig, som det kan brukes som, men han så det som Arjuna, som liksom det høyere selv i mennesket, som da skulle oppføre sig på en skikkelig måte. Altså han så det som en allegori det hele. Ja, som sagt så oppfattes jo religioners krigerskhet ulikt,
2: og i buddhismen så tenker man ofte at den er pacifistisk, men mange blodige slag er altså utkjempet i buddhismens navn også. Men islam i Anupsal, det liksom blir selve krigsreligionen, og profeten Mohammed omtaler som en krigsherre, og så har man jo begrepet som krigens hus her, som er ikke-islamsk områder. Ja, har man egentlig noen ideer om ikke-vold i islam?
0: Ja, det kan du finne. Krigstanken i islamet har jo traditionellt i islamsk teologi en god del paralleller med det Taral pekte på tidligere fra kristendommen, men en tanke om, om en krigsjus eller en krigsetikk, som har en del av de samme kriteriene om det minste to under kriterier for humankrigføring, det er for eksempel i islamsk krigsetikk å bruke ild som krigsvåpen i, i den klassiske krigsetikken. Og dette tok uh, muslimske lærere fremme umiddelbart etter 11. september for 10 år siden. Men uh, det finnes også ikke-voldsretninger innen islam. Først og fremst innen sufismen, som tar fatt i uttrykket jihad, som språklig sett ikke betyr krig, men anstrengelse, og brukes som anstrengelse for Guds sak. Og de sier at uh, den store jihad, det er kampen mot de onde i ens sjøl. Og man kan ofte gruppere i fire typer djihad. Kampen mot det onde selv, kampen mot det i tilværelsen rundt den. Og begge disse to eh, formene for djihad vil være ikke fysiske. Og så har du forsvarskrigen og angrepskrigen. Og det er lenge siden sentrale muslimske tenkere sa at angrepskrigen er for alltid fysisk. Eh, eh, over i islam, fordi at et av kriteriene er at det skal være en rimelig sjanse til å vinne. Altså man skal ha en reell mulighet til å det man kjemper for. Og nå er verden blitt slik at islam kan ikke lenger vinne verden ved krig. Men hvis man hadde kunnet
2: så kunne man ha hatt angrepskrig.
0: Teoretisk utifra dette resonemanget, og, og jeg mener at det er ganske tydelig at de, den store islamske expansionen i det første hundre år etter profetens død, og så senere, delvis i hvert fall var motivert utifra ønsket om å legge verden politisk inn islam. Og derifra kommer dette uttrykket som med krigens hus. De fleste muslimer i dag deler nok ikke verden bare i to, krigens hus og islams hus eller fredens hus, men opererer som med et paktens hus, som er den delen av verden hvor islam ikke har den politiske kontrollen, men hvor muslimer får leve i fred med statene og med sine omgivelser, og får ha en rimelig grad av religionsfrihet. Og det konseptet er det representativ muslimer sier at man befinner sig i Norge. Og da innebærer det en lojalitetsplikt i forhold til den staten som oppfører seg slik. Den historiske modellen for det er det første muslimske kirkesyli i Etiopia. Mens profeten levde sendte han hundre muslimer i kirkeasylige i Etiopia.
2: Og de levde i fred med, med kreiseren der, eller
0: ja. kongen der? Ja, og kongen der nekta å utlevere de til Mekka, da mekkanske myndigheter krevde å få de utlevert som kriminelle. Han ansjerte en høring og konkluderte med at de hadde ikke foretatt sig noe som ga grunnlag for utlevering.
2: Vi skal holde oss til litt voldsomme i denne nyhetsrunden vår, med denne gangen noe som heldigvis er historie. Det vil si, det angår oss på ulik måte i dag også, for på Sanktas-aften åpnet anning Sonja Steilnes i Varde, som er et minnesmerke over de 91 som ble dømt og brent for trolldomsutøvelse i Finnmark. Og Ingevild, selv om det blant disse var de menn, så omtales disse da gjerne som hekser. Og akkurat synet på hekser, det har jo forandret seg
3: voldsomt opp igjennom historien. Det har forandret seg voldsomt det at hekseprosessene eller trolldomsprosessene som det heter i Norge, det var jo et uttrykk for at man så disse menneskene som skyldige og at de gjorde noe kriminelt. Og i ettertid så blir jo dette sett på som en helt annen måte. Og dette at, at det var mest kvinner som blir henrettet i disse prosessene. Jeg tror det var cirka 20 prosent menn ja, og, og 80 prosent kvinner. Men det er heller ikke slik at, at det å se på heksen som en som gjør skade på samfunnet eller på, på det som folk eier, på folks liv og eiendom, det er ikke bare noe som er historisk. Hvis man ser i Afrika i dag, så er slike forestillinger veldig levende. Og der er det fortsatt mange som har blitt drept det at uh, samfunnet rundt dem mener de driver med hekseri. Men i dag, i vår del av verden, så er
2: heksa nesten en slags heltefigur, og også en veldig yndet figur i populærkulturen. Og det finns også de som mener at de utøver den samme religion, som de sier at disse gamle heksene skal ha gjort.
3: Men hva er sannhetsgalten i det siste her? Altså, det, det mener nok de fleste forskere at ikke er riktig. Altså, heksene selv, de som hører til Vika bevegelsen. de hevder at de står i en sammenhengig heksetradisjon som går langt tilbake i tiden mens forskere ser det nok mer som et nyere fenomen, altså noe som, er, som har oppstått i det, i det 20. århundre. Men disse
2: ulykkelige som ble torturert og drept i Finnmark, de utødde vel ikke noen egen religion, det var jo barn også som
3: ble... Jenter 12 er også som bedrept, det var jo bare folk som kom på kant med samfunnet på eller annen måte. De var mer syndeboker for samfunnet sitt, men at dette samfunnet sammen hadde voldsomme forestillinger om devlen, om helvete, om demoner om farlige krefter i tilværelsen, og så knyttet de disse menneskene til dem. Og en forsker som heter Norman Cohen har snakket om Europas indre demoner. for det var på en måte en slags felles dæmonverden som man der mante frem, og som disse da ble offer for, disse stakkarsmenneskene.
4: Og som i Europa særlig vokste frem, disse indre demonene og forestillinger om fiender i senmiddelalder og ny tid fra at sent på 1300-tallet og fram til 1600-tallet, var liksom høykonjunktur for denne typen forestillinger. Og det er jo da også hekseforfølgelsene særlig uh, skyter fart i Europa. Det, I Norge foregikk det på 1600-tallet, og mm. i Europa ellers en del på 1500-tallet. Og det kommer parallelt med en intensivert forfølgelse også av jøder, och til dels av kjettere. Så det er liksom en sånn syndrom, hvor man skal rense ut indre fiender eller angrepp och konsolidere de enten det er på protestantisk eller på katolsk side. Noe det som er interessant med, kirke, med kjetteruforfølgelsene eller hekseforfølgelsene er jo at de skjer i begge, begge religionssamfunnet, både den katolske og den protestantiske verden, men, men minst like mye på protestantisk hold.
2: Men hvor skyldig var egentlig kirka i hekseforfølgelsene? Fordi eh, dette skjedde jo gjerne grensområder og steder langt unna de sterke kirkesamfunnet.
4: Ja, sånn som i Norge så skjedde jo uforholdsmessig mye i Nord-Norge, og det at Finnmark er et sånt tyngdepunkt i Norge er jo interessant, men kirken var involvert i dette, og hade var med på å forhøre mistenkte overlott straffen, fullbyrdelse av dødsstraff til de vertslige myndighetene. Det var en vanlig arbeidsdeling helt fra kjittelovgivningen på 1200-tallet at kirken skulle forfølge, nei, skulle forhøre mistenkte. Den vertslige myndigheten skulle straffe dem. Men kirken hadde jo, har jo et det er jo ganske sånn spennende historie fordi i Bibeln finns det en historie om en heks, den så såkalte heksa fra Endor, som står beskrevet i 1. Samuels bok 28. Og hun var en dame som Saul selv, altså den, den gamle israelske kongen, oppsøkte og ba om råd hos. Og denne hexa fra Endor har vært en sånn litt tvetydig figur i kristentradisjonen. Stort sett så har man regnet med att Saul gjorde noe veldig galt, han gikk og spurte en heks til råds, mens andre har regnet med att dette har prøvd å legitimere dette och bruke den historien i det gamle testamentet til å oppgradere tanken om hekser og hekseri, men stort sett så har kirkemøter og kirkelige øvrigheter tatt avstand fra trolldom men det har ikke vært noe stort og viktig tema i kristendomshistorien kristendoms før nettopp på senmiddelalderen, da hekseforfølgelser ble trappet opp, omtrent parallelt med at jødene ble eh, kriminalisert og fordrevet fra de europeiske samfunnene, og her sto Altså, Dominikanerorden spilte en ganske viktig roll ideologisk, både når de gjaldt jødene og når de gjaldt heksene. Det var en Dominikaner som skrev denne berømte øh, håndboka for forfølgelse av hekser, den såkalte heksehamren, Malius Malificarum, på slutten av 1480-tallet. Og øh, der spilte kirken en viktig rolle for å begrunne å legitimere det, og som sagt, prestene var med i forhør. Men dette var ikke bare en kirkelig sak. Jeg tror samfunnet, lokalsamfunnet var ofte dypt involvert og prestene, spilte, kirken spilte en rolle uh, sammen med andre aktører for å forfølge og, og uh, straffe disse heksene.
0: Ja, jeg tror det er noe av dette vi ser i, i Afrika i dag som Ingeville også pekte på at det uh, rett og slett er et folkekrav i krisetider hvor uh, det er mye ting som går galt og så tenker man noen må være ansvarlig for dette og da peker man ofte ut de som har oppført seg merkelig usolidarisk og vært på kant med samfunnet i krisetid, og så blir de identifisert.
3: Men så er det jo også noe med, altså det er, noen religioner kanskje mer egnet til å lave den type dæmoniske forestillinger. Altså, det er jo også noe med den polariteten som er i kristendommen mellom Gud og Satan, og det at Satan har sine hjelper og sine dæmoner, så får du et sånt ont, uh, slags ondt parallellunivers som hele tiden er der, og som da har sine hjelper i verden. Og det har jo også vært sagt med Afrika, det er særlig her i Har, den nederlandske forsker, som mener det at uh, en av grunnene til at hekseriet blomster seg opp i Afrika, uh, Afrika nu är också kristningen av Afrika så altså detta här är att man hade en världen av mellanväsen men den var mer neutral men med kristendomen så har denne blivit mycket mer polarisert, och den demoniske världen har blivit mycket mer ond och farlig och den knyttes då också då människor till men det är inte bara
2: det övernaturliga som kan vara ont och i denna nya stunden var så ska vi nå eh, sluta av med Mellanöstern som vart in och många gånger i denne våren her, for et par dager siden, så advarte erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams, mot de ekstreme kreftene som gjør den arabiske våren til en svært bekymringsfull tid for kristne. Og han sa videre at de kristne her opplever grusomheter. Hva er det som får ham til å si dette til
0: Jeg tror det man har gjort i Midtøsten nå i vinter, det at man har åpnet Pandoras eske, og man har sluppet ut mange krefter som man, mange ikke hadde oversikt over på forhånden. Uh, og på ene siden så har vi vært uh, slått av undring over at uh, regimer som har sittet i, i mange, mange ti år uh, har kunnet vippes av stolen eller av pinnen på den måten som har skjedd i, 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 i flere land. Uh, og hvor andre regimer nå ser ut til å komme folk i møte med reformer. Jeg tar mine poeng i forhold til det som skjedde på Midantarir, frigjøringsplassen i Kairo, var at det var ikke det egyptiske folket som var til stede der. Det var bestemte grupper, altså de som var til stede på Facebook og Twitter, og det er slett ikke alle egyptere. Men det var en, en relativt ressurssterk middelklasse, kanskje nedre middelklasse med universitetsutdanning, men som ikke representerte hele folket. Vi så i avstemningen om grunnloven hvor alle de kristne i Egypt og alle de som var representert på frigjøringsplassen, de sa at vi ønsker ikke disse enkle revisionene i grunnloven, vi ønsker en helt ny grundlov, Og de fikk 20 prosent av stemmene. Men 80 prosent stemte for den ordningen som gjorde det mulig å få valget nå. Så det er sterke krefter og sterke grupper, og ikke nødvendigvis bare ekstreme, som ikke har vært representert og ikke vært organisert inn i disse demonstrasjonene og opptøyene som har tvunget blant annet Mubarak-regime bort. Og nu kommer de i fritt spill. Og en av mine kristne venner og, og kontakter i Egypt sier at noe det som har skjedd som man ikke forutså, det er at det vellykka opprøret har brutt ned respekten for autoriteter. Og det fører til at, at politi og domstoler ikke lenger er respektert på samme måten. Så det er ikke bare demokratiske opprører som lykkes, men uh, man kan også oppleve at en, 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 en mobb, og det kan være en slekt, og det kan være en kriminell bande, går til angrep en domstol eller et fengsel for å få som er blitt fengslet etter lovedom. Og, og det kan føre til at politifolk som utfører en rettmessig tjeneste, blir angrepet på jobb og i sin tjeneste. Og det er ganske farlige tendenser, fordi at uh, åpner også for å spille ut en populistisk vold mot minoriteter, og hvor kristne blir veldig utsatt. Så er det selvsagt også ideologiske ekstreme grupper som kan utnytte dette. Men det vi ser i Egypt er jo at den gruppen man har vært mest bekymret for, det muslimske brorskapet, taler for en... en pluralistisk stat med demokrati. De har uh, organisert nå et politisk parti som skal være sekulært og operere på den sekulære arenan. vilken form det er for, det er jo enda uvisst og spennende. Men de er ikke den aktøren uh, på det i, i maktspillet som bekymrer mest. Det, det er mer disse uh, vi si, utydelige grupperne som nå har fått fritt spillerom uten uten en statsmakt som virkelig har kontroll.
2: Men når denne erkebiskoppen snakket om grusomheter, som må det betyde det hadde vært en rekke overgrep mot krisene.
0: Ja, det, det, det hadde det vært. Og, men en del av disse begynte jo også før, før selve opprøret. Vi hadde en eskalerende vold i Irak, som har vært gradvis helt siden 2003, men som har blitt stadig mer alvorlig.
2: Og der setter vi strek for verdibørsens månedlige religion og nyhetsrunde. Takk til deg, Jan Oppsal fra Misjonshøyskolen i Stavanger. Og takk til dere to, Ingevild Selud-Gilhus fra Universitetet i Bergen og Tara Rasmussen fra Universitetet i Oslo. tid er her, og for mange betyder det å skulle tilbringe tid sammen med noen man selv primært ikke har valgt. For ferieukene på hytta kan fort bli dominert av både svågre, svigefedre og stebarn. Så hvordan greie å bo tett sammen med andre enn førstevalget? Verdibørsen tyr til ekspertisen, noen som i hundrevis år har fått utlevert nye samboere. Tidligere i vår ankom seks nonner i Bergen. De skulle flytte in i klostret Marias minde. Det var da 40 år siden forrige gang de flyttet nonner in i det klostret. Her og nås Leif Rune Løland var til stede da søster Murray ønsket dem
1: velkommen til Bergen Lufthavn. Det kommer over Amsterdam og skal være her typ på tall. Jeg er veldig spent.
5: 74 år gamle søster Murray står og tripper i ankomsthallen. Inntil i dag var Marie den yngste av de ti nonnene i klostret Marias minde i Bergen. Den äldste är 95 år. Nå skal sex vietnamesiske nonner flytte in, da de er mellom 29 och 50 år gamle.
1: Jeg er jo gammel, og disse er jo alle sammen unge søstre, så må vi vende bo sammen med unge søstre nå. Jeg kjenner ingen av de fra før. Nei,
5: så kommer de seks kvinnene, kledd ikke i nonnedrakt, men stilige svarte dresser med et kors på jakkeslagen. De er vel litt overtrette og fnisete etter mer enn ett døgn på reise fra Vietnam. Men det viser seg at de har forbytt seg godt...
2: Taci, me Teresa. Overhead oh, the Jeg heter Mai Vi Ngoc Dung. How
5: Så går bilturen til den nye hjemmen der. Det flotte lysegule klosteret Marias minne med utsikt over bifjorden. Hei hei. Ja, søster Marie, hvor lenge siden er det det kom nye nonner til Marias minne? Åh, var første år siden det kom nye nonner. Interessant. Ja, det er det. Så dette er en stor
1: dag for oss.
5: Og klosteret blir fylt av livlige, unge og framande kvinnestemmer. Søster Mari prøver å kommunisere så godt hun kan.
1: Det skal ner i spisestolen, Maria.
5: En annen vietnamesisk nonne på Hønefoss, søster Madeleine, er kommet over til Bergen for å tolke og lære de nye nødnene norsk.
6: Norge er et spennende land, men det er veldig de krant.
3: Det er de kjeks nye søstre der. Ja. Kan bare ikke norsk,
5: tenker jeg. Nei, ja, de kan bitte litt.
6: Bitte litt? Ja. Tusen takk.
5: Hvorfor flytter dig egentlig hit?
6: På grunn av vi som med her, vi med søstre her, og så ble vi sen hit da. For å være sammen med søsteren her.
5: De utanna utdannet som sykepleiere eller førskollelærere, og håper å få seg jobb etter kvart.
6: Vi må lære oss først, da.
5: Skal dere bo her resten av livet?
6: Jeg har ikke mange av de har hørt, når dere er hjemme. Vi håper at de skal drive her, da.
2: Det er nå to måneder siden de vietmanesiske søsterne kom till Marias minde i Bergen, og søster Mary, det var dig vi hørte ta imot dem på flyplassen her. Hvordan har det gått? Det
1: har gått over all forventning. Vi hadde kanskje regnet med at det kunne bli språkproblemer og kanskje mer mat, men de søstre er, eller var så trenet på forhånd at de var forberedt på disse vanskeligheter. Så det har flyttet in i kommuniteten som en av oss.
2: Men det valt de ikke selv? Altså, det fikk noen naboer eller samboere som dere selv ikke hadde valgt?
1: Nei, du vet, i et kloster så vet man at man kommer sammen med mennesker og forskjellige bakgrund, forskjellige kultur, forskjellige familier. Og når man er positivt innstilt og på det positive i andre, så ser man bare de gode. Da blir små feil bagateller.
2: Små feil blir bagateller, sa søster Mary til slutt her. Og det går altså bra med de nye søstrene i Marias minde. Men Arnfinn Haram, du er dominikanepater og har bodd i kloster i 13 år. Er det alltid like lett å bo sammen med du selv ikke har valgt?
7: Eh, Nej, det er det ikke. Det er klart det er jo ikke lett ofte for menneskelivet sammen, så vidt jeg forstår det i familielivet heller, så er det, <laughs> sine, har det sine sider. Men det er en speciell dimension dette, at du blir bare satt in i en, en større sammenheng. Det er på en måte litt lettere, for da har du så det er si, det store innre presset på at ha må du på en måte like deg for at din eh, konto skal gå opp, liksom. eh, så så er det jo nettopp da sånn at eh, du må lære deg å matche deg andre.
2: Men blir dere som bor i kloster tatt med på råd før en ny munk eh, kommer ja, inn?
7: Ja, altså, du kan jo si generelt at klosterlivet, alle aspekter er jo utprøvd gjennom eh, tusen år. Eh, og Dominikaneråden selv, som har sine egne varianter av det, har jo bestått i 800 år, og det er klart å utvikle erfaringer fra det arkiketoniske interiøret og, og, og reglene for liv og sånn, og samvirke. Og i et kloster er det, i et Dominikanerkloster, er det et kapittel. Det er altså alle de stemmehavende brødrene, og det er de i praksis alle, bortsett for hvis det en ungdom som er ny som egentlig tar beslutninger, og når en ny skal komme in, så må den først, første kapittlet gå god for velkommende, og så må de andre instansene i provinsen i Frankrike gi sitt syn til Kjenne, i Paris tar den endelige avgjøret. Men det går alltid fra grunnplanet opp. Vi er alle med på den processen.
2: Men av og til så må man jo komme i lag med, det må jo ha skjedd at man har kommet i lag med noen som man ikke går så godt overens med.
7: Ja, men det er litt sånn som i alle familier, at det er personligdommer och det er faser där ting tilspisser sig. Og det finns jo ingen en egentlig garanti på sånt. Der har ju alltid en, en mulighet for når det virkelig blir for krevende for alle parter å gå videre, en form for, skal vi si, eller separation at en bror kan bli overflyttet til et annet kloster. Du har också möjligheten för att leva så kallat extra konventom utanför konvent eller klostre. Det som reglerar praktisk grunder visst att du har en mission eller et uppdrag, det är det om det kan vara Men det kan också vara en lösning för eh, en person som har fått eh, ja, et ett livssituation som är att han fungerar bäst alldena. Så där finns ventilationssystem.
2: Men man bor jo sammen kanskje over mange år, kanskje et helt liv. Hvor nært innpå de andre klosterne kommer man egentlig?
7: Ja, det er igjen til seg den lange erfaringen som man har fra kommunitetslivet i var hele verden gjennom mange, mange hundre år. Eh den har gjort at den regulerer det på en smirig måte. Det gjelder alt for arkitekturen, at det er luft og rum og space, at det er separate rom for, for matsalfunksjon, der er bibliotek, der er daglig rom. Det, at det er en, at det ikke er ulikt hele tiden for, mellom kloster, men at det er en fast struktur. Det tar ned spenninger, faktisk. Arkitekturen tar ned spenninger. Eh, og så har du selv sånn livsrytmen, at man lever i en fast rytme. Det er jo ofte sånn at hvis vi har masse emosjonell eh, bobling i oss, så er det at det hele tiden skifter. Du vet aldri når du treffer folk og støter på folk, da, da skruer det opp spenninga. Det at det er en fast rytme, det tar også ned spenning. Eh, så er det 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 er mye stille. vanligvis er det regelverk om att det är tyst inne i det klostret. Det gör också gör att du kommer inte så bruse ut med känslor og emotionella reaktioner. du har också det at vi har kapitel alltså fällesmöte där den också tar upp eh konkreta ting i medeltiden och kloster var stora så kunde det vara allt ifrån att du smällde med ögonen eller du kalte prästen en idiot eller varför har du var så ute till med här i tia och eller en andra vägen eh leme för att jag small med ögonen <kostolen>, eller klapper klappa med kuse stolen eller att överrösta reg med källsord eller vad det kan vara. Det var en sån instans där en um, tok opp ting etter hvert og så til slut når det gjelder akkurat det der, det er det at du har jo en egen celle og det er ditt frirom, der er det ikke andre som har lov til å komme inn helt unntakseligvis for å gi en beskjed eller en men det skal ikke være sånn at du er nødt til å, å si, dessverre er jeg opptatt du, du har lov å, å hevde den plassen, og det gir deg både et psykologisk og et reelt frirom så det at dere lagt inn sånne sikkerhetsmarginer hele veien, det er det som gjør at det, det flyter i gode og dager.
2: Og det hadde sikkert gjort det lettere for mange på hytta i sommerferdingen hvis vi skal være sammen med folk de ikke kjenner så godt eller ikke primært, ja. har valgt primært å ha rytmer, ja. stillhet og at man kan få lov til å være alene man er særlig.
7: Nettopp, det er jo som i klosterlivet at det er veldig mye allmenn menneskelig befaring, også erfaring, också for familieliv så en kunde godt uh, ge et kus i, i, i familiær sameksistens. Absolutt. Men
2: en ting er folk som er litt vanskelig som du sier, som er sinte for eksempel men kan ikke man bli litt liksom irritert på folk bare på måten de kan være på, at noen for eksempel jo, be litt indelig ja. og er litt smisket oppførsel Det er jo
7: sånn i alle relationer, at jo mer kjent du med folk jo mer ser du det er fra innsida, ser dere idiosynkrasier og dere vaner for å ikke si uvaner, sånn er det i familie sånn er det i vennskap, sånn er det i alle relasjoner så det er jo noe du bare må ta høgde for en må egentlig passe på også at en ikke utvikler eh, altså sin, sitt eget sensible apparat, overutvikler det. kan gå galt, som i familien, så kan det gå kloster hvis en ikke er klar over eh, sine egne processer. Hvis du kommer bli veldig fiksert på detaljer. Du irriterer deg over at en person går på den spesielle måten. Til slutt irriterer du deg over helt, helt vanvittige ting. At, at du bestemmer deg for at ostehøvelen skal ligge akkurat der, akkurat slik, for det har han gjort det de siste 13 årene. Altså hvis du utvikler en sånn totalt indre oppneve her, da er du ille ute altså og det som kan hjelpe der er at du tør at andre snakker til det og så bør du ha en, en du har en skriftefar, en mentor eh, som du kan speile deg du er eller til å la andre se hvordan du selv fungerer
2: en annen ting, jeg skjønner at dere, jo, dere burde jo ha et samlivskurs strengt hatt, eller hvordan ja, man kan god, bo sammen. Men det kan sikkert også lære oss noe dette med bo i et flerkulturelt samfunn, ja. for det har jo også mange ulike nationaliteter.
7: Ja, det er jo det daglige brødet, særlig her i Norge. Ja, overalt, jeg har vært i Rom og jeg har i Frankrike, og du, du tenker ikke lenger over det. Det har noe med det katolske instinktet å gjøre, at det er en milliard katolikk over hele verden. Og det er ikke sånn at det å være katolsk er å være kvite, europeer og slett ikke norsk. Du er bare innstilt i utgangspunkt på at her er det folk eh, fra alle kanter av verden. Og du, du vender deg til eh, å være heime i mange, mange, mange forskjellige kulturer. Det at den katolske kyrkje har också en internasjonal struktur, rett og slett, det er ikke bare på det indre planene, det ytterligere spiller en stor rolle, felles, skal vi si, i liturgi, felles struktur, og ikke minst gjelder det for ordenslivet, uansett hvor ulike det kan være, det er Kroatia, eller Vietnam, eller Kalifornien, det finnes jo Dominikaner kloster overalt, så er det en slags grunnleggende rytme og etos, som gjør at du er ø, hjemme hos deg selv med en du kommer dit. Og dette gjør også at du, du får en langt bredere horisont.
2: Så en felles rytme, den er ikke med på å kontrollere og binde enn å en ufri, men det kan faktisk gjøre en fri og
7: avslappet? Absolut ja, absolutt. Det er sånn at det er mennesker som skal være fri i den fulltellige abstrakte forstand. Eh, det blir desto mer, skal vi si, et byte for tilfeldige push. Og ikke minst blir en byte for den som i en snær kontekst da, eh, har muligheter for å være dominerende. Det blir en sterkestesrett. Dette er et felles rytme. Det svarar til den menneskelige naturen, kroppen också Vi lever i rytme og kollektiver like så. Og det regulerer og holder nede eh, makttendenser eh, i, i fellesskapet. For, for det er noe som alle må innrette seg etter. En felles rytme er demokratisert livet
2: Takk til Arnfinn Haram Og jeg er sikker på at noen vil ta med sig Dine råd om rytme og stillhet Inn i sommeren
8: It's not time to make a change Just relax Take it easy You're still young That's your fault There's so much you have to know Find a girl Settle down if you want you can marry look at me i am old but i'm happy i was once like you are now and i know that it's not easy to become when you found something going on but take your time think a lot i think of everything you've got For you will still be here tomorrow But your dreams may not How can I try to explain When I do, he turns away again It's always been the same Same old story the moment I could talk, I was ordered to listen, now there's a way, and I know that I have to go away, I know I have to go.
2: Stevens Father and Son. Halver dig börsen ska det handle om Indias mödre og
8: död.
2: Antal aborter av jintefoster ökar i India. Og gapet mellom antall fødte gutte og jentebarn blir stadig større. Men også på et annet reproduksjonsområde skiller India seg ut. Og det handler om surrogati. For surrogati har en enorm vekst dette landet. For eksempel fødes det bare for norske kunder i snitt ett barn hver uke av indiske kvinner. Så hva er det med India og reproduksjon? vad er det som gjør dette mulig? Spørsmålene rettes til Knut Aksel Jakobsen professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og Norges fremst ekspert på religiøst liv i India. Hvordan vil han for eksempel forklare det nye tallene, så viser at inntil 6 millioner jentefostere er blitt abortert vekk i India det siste ti året.
6: Det skyldes helt spesifikke samfunns- og kulturelle forhold. For det første så er den økonomiske belastningen med å få jentebarn høy på grunn av skikken med medgift. Eh, som da betyr at eh, når de gifter bort datteren, eh, så må de også betale eh, eh, og gi gaver til eh, brudgommens familie.
2: Og dette kan være ganske høye utgifter, sier Knut Aksel Jakobsen. Det er dessuten en forestilling om at det er mangel på gode män
6: slik at man konkurrerer på en måte med å få døtteren gift med et fåtalende menn. Det andre er det som kalles patri-lokalitet, nemlig at døtteren bor hos mannens familie. Og i Indien är det ikke mange som har pension, slik at det er da barna som må ta seg av foreldrene, og en av sønnerne må da bli boende hjemme, og hans kone blir jo den som tar sig av dem når de blir gamle, mens datteren tar sig av andres foreldre. Dermed så trenger man ikke en datter. En datter er alltså en stor
2: økonomisk utgift, og det er ikke noen økonomiske behov for henne, oppsummerer Jakobsen. Dette er ikke noe nytt, legger till. til.
6: Altså det som er nytt er jo at man har fått en teknologi som muliggjør eh, at man kan vite kjønnet på fostera. Slik at, ve eh så likat väldigt tidigt. Eh så har man undersökt det och det viser sig då att eh, det var mange flere jenter eh, alltså spädbarn som omkom än guttespädbarn och det har också varit antagelig traditioner hvor man också har drept små små altså som spädbarn eh, eh, av samme grund som man nåtar könsselektivabort.
2: Men er det ikke noen sånn motstand mot abort slik sånn at vi finner kristendommen
6: Nej i hinduismen er det ikke den type eh, fordømmelse av abort slik man finner eh, i den katolske kirke og blant en del eh, kristna... Slik at... Eh, man där en fel där nog man ikke burde göra men det er inte eh på något mode
2: men indiske myndigheter måste vara klara över vad som sker for det börjar bli ganska skevt.
6: Ja, altså man har nog sett litet genom fingrarna på det fordi det har virket till att dämpa befolkningsväxten och befolkningsväxten i Indien har varit extrem eh och fortsätt är stark för de nu tallene er blitt så stora at selv om befolkningsveksten är mindre i procent. så är ni jo mye større i absolutte tall enn den var, da folk var väldigt nervøse for den sterke befolkningsväxten. Men på en måte man har blitt mer og mer klar over hva slags langtidskonsekvenser dette har, så har jo myndighetene forbudt kjønnselektiv bort. Det er forbud mot å gi eh om könna. men man undgår då de folk undgår nisse lovene, visst fördi de er vanskliga att kontrollera.
2: Myndigheterna har då försökt att ge gratis utbildning til döttrar og særlig dotter nummer 2, slik at man får en ekonomisk kompensation. Forteller professor i religionsvetenskap Knut Axel Jacobsen. Men man står här på beginnerstadiet av något som myndigheterna måg och mycket starkare emot lägga till.
6: Man har ju också informationskampanjer överallt i Indien om att folk bör föde döttrar. Ehm så där det inte så sånn att att det är någon som stöttar detta, alltså alla är på något måte emot det, men allikevel för enskilda individer så blir det nog som blir lönsamt for dem att göra alikeväl och då får det så kolossala effekter när mange gör det samma.
2: Och det är också sånt att man tänker att lite sån brutala skicker det är något som tillhör det landsbygdsbefolkningen och og kanske också folk utan utanför utan som är utan som är inkomst med sån är det ju inte här.
6: Nej, och det är sån att når folk kommer over en viss fattigdomsgräns så har de också råd till att kjøpe information om könne på eh på fostret och då eventuellt också välja bort. Dette er en del av moderniteten, fordi indisk kultur er blitt mer og mer materialistisk, og det har gjort også at medkravene om medgift blir større og større.
2: Jentefostere i India aborteres vekk. Men også ett annet fenomen som handler om reproduksjon gjør India spesielt. Og det er den tilsynelatende aksepten for surrogati. Henger også den sammen med indisk tenkemåte? Ja, sier Knut Aksel Jakobsen hinduismen har varit väldigt öppen för reproduktionsteknologi för de önskemål att få söner har varit så starkt att man har tillåtit olika metoder i det eldgamla och heliga eposet mahabharata så berättas det om de fem pandavberördene söner av kung pandu som blev skapta genom konstig reproduktion
6: fördi faren deras hade fått en förbannelse att han ville dö vid han hade samlae ja. men de önskade sig likväl barn och då Eh, påkalte de guddommer, eh, slik at da, de da ble gravide med. Så panda var brødrene, de forheltene i, i, i Mabaret er halvt guddomlige. Eh, og de tänkte også på hva slags egenskaper de skulle ha, så da tenkes det at her ligger det til rette også for den type eh, eh, kunstig befruktning, hvor man velger ut spesielle trekk, eh, som man ønsker barnet skal ha, at det er legitimert så denne kombinasjonen av at ett veldig starkt ønske om å få sønner og en åpenhet for at reproduksjon kan foregå på ulike måter har på måte gjort att reproduktiv forskning i Indien er kommet veldig langt og det er veldig få begrensninger på denne forskningen i Indien og så kommer det jo en ting i tillegg, nemlig at det vestlige kan betale for å kjøpe denne tjenesten er veldig høy. Og der kommer jo også problemer med dette inn, nemlig når er dette en frivillig sak for kvinnen som blir surrogatmor, og når er det menn i hennes familie eller andre forhold som tvinger henne. Og det er det som er det problematiske ved det. Det finnes alltid tilfeller hvor dette er en suksesshistorie, men det finnes også helt sikkert tilfeller hvor kvinnen føler moralsk at hun må si ja til dette, fordi økonomisk sett så betyr det så mye for familien hennes.
2: Vi har vært på dette med ny teknologi, Knut Aksel Akobsen. Er det sånn at hvordan vi mottar ny teknologi, det preger, eller, eller det er preget av hva slags tankegodt som er med oss opprinnelig? Ja.
6: Ja, i hvert fall noe teknologi, og den type teknologi som har med altså bioteknologi å gjøre, er jo nettopp veldig knyttet opp mot eh, livssyn og verdier og traditioner. tradisjoner. Eh, fordi her snakker man om livets begynnelse, eh, ofte teknologi knyttet til livets slutt, altså områder som, hvor religionen har vært så sterkt inn i bildet.
2: Mottakelsen av medisinsk teknologi henger ofte sammen med religion, sa Knut Axel Jacobsen til slutt her. Vi tar gjerne imot brev, så skriv gjerne til verdiborsen krøllalfa nrk.no. Merete Antonsen og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.